0: Break Le journal des
1: auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui dans cette édition, l'Afrique du Sud fait face à une importante pénurie d'électricité à cause d'un système de production défaillant et d'un surendettement du producteur national d'électricité. Le pays est obligé de rationner l'énergie, ce qui contraint les Sud-Africains à être privés de courant pendant plusieurs heures par jour. Et pour tenter d'améliorer la situation, le président Cyril Ramaphosa a annoncé récemment l'état de catastrophe nationale et a nommé... euh, et plus récemment un ministre de l'électricité. Alors qu'en pensez-vous Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour, M. Nadi. Bonjour les amis des Judéa. Les autorités congolaises, précisément présents l'électricité qui toi mon très À l'opinion nationale et internationale, la Commission nationale indépendante, elle est vraiment indépendante pour l'organisation des élections selon les délais constitutionnels. Les élections doivent avoir lieu pour que tous les Congolais ou bien les opinions nationales ou internationales ne voient pas son intention de ne pas organiser des élections. Parce qu'il a besoin de légitimité où tout Congolais qui veut devenir président de la République doit chercher la légitimité aux élections présidentielles. Même si la guerre à l'Est ne finit pas, nous allons et nous avons aussi la capacité d'organiser les élections. Bonjour amis de Gidea, c'est M. Gabi. Hier vraiment, je n'ai pas eu de temps de laisser les messages. Vraiment pour dire que bonne fête à tous les mamans, à toutes nos sœurs. Vraiment bonne fête de toutes les femmes du monde. Vraiment ça, c'est de, vraiment des félicitations des femmes. Une journée, vous méritez bien. Vraiment. Merci beaucoup. Amis de Gidea, c'est M. Gabi, je vais parler aujourd'hui d'Amadou Cicero Ambalo. Vraiment, quelle honte que CDAO il nous fait encore d'aller en Tunisie, d'aller dire quoi Est-ce que c'est lui qui devait déplacer d'aller en Tunisie Quelle honte encore, CDAO. Vous croyez que vous, entraînez, vous avez détruit ces organisations, qu'on avait une très belle organisation, l'Afrique de l'Ouest Moi, je vais dire déjà l'Afrique de l'Ouest. C'est pas toute l'Afrique, c'est nous. Vous avez détruit ces organisations-là. Vous avez vu, ils sont partis nous faire honte encore en, en Tunisie.
3: Bonjour Africa Radio. Doc. Euh, j'ai juste, euh, Je tiens à vous laisser ce petit message euh, à l'endroit de mes frères euh, africains vivant dans des pays maghrébins. C'est euh, juste un rappel. J'essaie de vous dire que euh, là, j'ai entendu hier, ils vont régulariser certains parmi vous, mais n'acceptez pas. Je vous en prie, n'acceptez pas. Rentrez chez vous dans vos pays. Même si et vous gagnez moins dans vos pays d'origine, que ce que vous gagnez en Tunisie, Rentrez au pays. Parce que là, ils vont faire ça pour calmer un peu la situation et encore revenir et de vous assassiner et de vous humilier d'une manière atroce. Moi, j'ai un petit message pour vous, rentrez au pays. Je vous en prie, rentrez au pays. Trop, c'est trop. On s'est fait trop humilier dans ces pays-là. Ils ne sont pas mieux que nous. Ils sont pas mieux que nous. Ils n'ont rien plus que nous. Maintenant, pourquoi vous voulez rester dans ce pays Vu que vous êtes mal vu rentrez chez vous, vous avez en prie. Merci, Afrika Radio. Au revoir. Bonjour, les amis de GDA. Je fais mon coup de gueule aujourd'hui par rapport aux compétitions africaines. J'ai remarqué dans la compétition africaine, il n'y a pas de grands groupes qui sponsorisent les compétitions africaines. Ce sont toujours les groupes, actuellement, les groupes français qui sponsorisent la compétition africaine de la CAF, même les championnats nationaux. Orange et. Et, comment on appelle ça, totale énergie. Je me demande, mais en Afrique, il n'y a pas d'autres groupes grandes sociétés qui peuvent sponsoriser euh, cette compétition et Merci les amis de JDA et je salue au passage euh, Nadine Guérin qui a, a suivi vraiment l'émission. Merci, au revoir. Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio
1: Merci à tous pour ces messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. C'est une crise grave que subit actuellement l'Afrique du Sud. Depuis plusieurs mois, le pays fait face à une pénurie d'électricité qui mine le quotidien et l'économie de la première puissance industrielle du continent africain. Pour tenter d'améliorer la situation, le président Cyril Ramaphosa a déclaré récemment l'état de catastrophe nationale et nommé en début de semaine un ministre de l'électricité. Il s'agit de Ko Siencho Ramo Pogba qui est nommé ministre de l'électricité. Cet ancien maire de Pretoria sera directement rattaché au président pour tenter de résoudre la crise qui plombe le pays. Concrètement, il aura pour mission de réduire les délestages qui fragilisent l'économie du pays et jettent le discrédit sur le pouvoir en place. Alors, qu'en pensez-vous Y a-t-il eu des défaillances majeures au niveau gouvernemental Selon vous, nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Mais avant de vous donner la parole, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Yves Koué et Meizo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Yves Maïzo d'intervenir. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur du think tank Afrocentricity. Alors Yves Kuehmeizo, la plupart des centrales électriques de l'entreprise publique Escom ont plus de 45 ans et tombent fréquemment en panne, provoquant des pannes de courant allant jusqu'à 12 heures par jour. Est-ce que euh, cela explique, selon vous, la crise énergétique que subit actuellement l'Afrique du Sud
0: Bien sûr, ça explique en partie, mais il faut, il faut aller dans l'histoire. Ça remonte très très loin. Alors, juste un petit point sur votre introduction, les différences majeures dans ce pays, oui, absolument. Euh, par contre, la nomination d'un ministre ou spécialisé même, on ne décrète pas la fin des délestages dans le domaine euh, énergétique. Oui. Alors, pour remonter à l'histoire, écoutez, c'est depuis les années 1800, 1881, 1890, euh, les années 1900, 1930, 1940, que ce problème existe. De quoi s'agit-il exactement Il y a d'abord... Et je pense, pour que vos vos, vos auditeurs comprennent bien, il y a un problème de fond dans le fait qu'il y a une occupation d'un espace qui est l'Afrique du Sud, stratégique. Et il fallait en faire que là-bas, le problème du blanc et du noir reste quand même palpable. Il y a une volonté réelle d'un certain nombre de pays, on ne peut pas les citer ici, de faire en sorte que des grands pays, je pense à l'Afrique du Sud, mais aussi au Nigeria et d'autres, ne puissent pas avoir une souveraineté énergétique. Et on peut aller dans le détail après. Alors, pour répondre à votre question, oui, ça remonte très loin parce qu'il y avait une ségrégation raciale. Euh, elle n'est pas seulement blanc-noir, elle est aussi dans l'électricité. Mmh. Rappelez-vous, si vous ne savez pas, plus de 40% euh, des, des Sud-Africains euh, blancs avaient accès à l'électricité et 60% ne l'avaient pas du tout. Oui. Donc cette ségrégation s'est poursuivie dans le domaine euh, électricité. D'ailleurs, je peux rajouter de l'eau et aller beaucoup plus loin. – Alors. Passons sur l'histoire de l'apartheid, revenons à la période, disons, où la démocratie est arrivée en 1994 avec Mandela. On a pensé que tout allait bien, mais pas du tout. C'est qu'il y avait des accords, entre guillemets, pour moi, secrets, que Mandela devait abandonner, en fait, toute la technologie nucléaire pour la paix, ce qu'il a fait d'ailleurs, qui était une erreur, qui a fait que tout le développement nucléaire ne s'est pas fait. Et on reviendra tout à l'heure dans le détail pourquoi la plupart des usines, justement, qui font de l'électricité civile à partir du nucléaire, ont des problèmes d'équipement, de renouvellement d'équipement, etc. Oui. Et ça coûte relativement cher. Troisième élément, je pense, qui est très, très important, déjà on a au moment de Mandela, parce que moi je, le, je l'incrimine, et on verra les autres présidents après, c'est qu'il a voulu absolument, comme font la plupart des gens qui veulent faire du bien, faire que le prix de l'électricité soit bas, mais il a oublié l'essentiel, c'est la gestion. Mmh. Il fallait qu'il équilibrait des comptes. Ça s'est pas fait. Oui. Et beaucoup de noirs de l'ANC, donc qui sont devenus les bourgeois d'aujourd'hui, bah, ils sont rentrés dans la plupart de ces entreprises, dont Escom, qui oui. est la plus grande entreprise, et qui justement par manque de compétences ou aussi de corruption n'ont pas amélioré la gestion d'abord interne et donc ont cumulé les dettes. Oui. Oui. Et enfin, peut-être, peut-être je, je finis là-dessus. Il y a la stratégie de la dette elle-même qui est mise en place, fait que tout, le, tout ce qui va avec, parce que en fait, l'énergie, il faut de l'eau, mmh. euh, le charbon, ben, il va falloir le faire. Et donc cette stratégie a été faite que depuis l'apartheid, l'électricité a été orientée plutôt vers les mines pour créer de la richesse, et moins vers les humains. Mmh. Et c'est ça qui a permis la montée en puissance de la bourgeoisie noire, souvent membre de la l'ANC, qui s'est mise dans des milieux d'affaires, et pour pouvoir se développer vite, a fait plutôt alliance avec des milieux plutôt mafieux internationaux, surtout des oui. Indiens d'ailleurs, et qui sont eux aussi rentrés dans le capital de la plupart de ces sociétés, euh, que j'appelle juteuses, hein, oui. mines, électricité, l'eau, etc., oui, oui. Euh, industrie pharmaceutique, agro-industrie, et dans Escom particulièrement, alors là, c'est beaucoup plus grave. Oui. Et là, et ça revient à votre point, c'est que vous avez tout à fait raison, qu'il faut changer, mais ce n'est pas les individus. Un dernier point très important, est-ce que vous savez que la plupart des communes qui reçoivent cette électricité, euh, qui sont des maires ou bien des responsables régionaux, hmm. sous régionaux dans le pays qui sont membres de l'ANC, oui. refusent de payer euh, le coût de l'électricité. C'est un mmh. plus ce qui est arrivé à la compagnie Air
1: Afrique, où les chefs d'État refusaient de payer quand ils prenaient l'avion. Mais oui. vous coulez, non Alors en 1998, un livre blanc gouvernemental avait déjà lancé l'alerte vu l'augmentation de la demande, le pays va manquer d'électricité dans les dix ans si de nouvelles centrales ne sont pas construites. Le président de l'époque, Thabo Mbeki, l'avait ignoré, il a présenté plus tard des excuses. Euh, Donc selon vous, il y a vraiment une responsabilité des des pouvoirs publics concernant euh, les les problèmes que rencontrent actuellement les les Sud-Africains concernant l'électricité  –
0: – Tout à fait, Nelson Mandela, je voulais expliquer, il est responsable, qui mm. c'est pire, je ne pas dire qu'il est responsable, c'est un intellectuel de très haut vol. Oui. Il ne peut pas dire qu'il ne le savait pas, il savait tout. Mm. Par contre, oui, il était sous pression. La pression que je vous ai dit. Oui. En gros, on lui interdisait de, d'avancer sur, le, sur les centrales nucléaires essentiellement. Mmh. Il aurait pu diversifier vers l'hydroélectricité. Ils ont beaucoup de fleuves. Mmh. Il peut en plus diversifier vers le solaire. Écoutez, il fait quand même assez chaud là-bas de temps en temps. Oui. Et euh, il n'a pas fait. Et donc, il fallait nettoyer à l'intérieur de l'ANC ce qui ne s'est jamais fait. Oui. D'ailleurs, l'actuel président euh, Thierry Amartouza, même le précédent, Jacob Souma, sont tous dans des histoires de corruption et vous allez dans le détail, de près ou de loin, touche toujours l'électricité et l'eau. Oui. Donc oui, la responsabilité de ces gens sont engagées.
1: Alors vous l'avez un peu évoqué hein, au début de votre intervention, hein, le, le président a, a, a nommé un ministre de l'électricité, euh, pour vous il s'agit d'une, de, de la communication, on ne voit pas comment un ministre euh, à lui seul peut résoudre euh, ces, ces problèmes de, de, de coupure du courant.
0: Bah, – Le président lui-même <rire> été pris dans un scandale où normalement il aurait dû démissionner. Euh, Cyril Ramaphosa. Il aurait dû démissionner pour corruption. Et pour des raisons sombres qui sont, appartiennent à l'ANC, donc ce parti, oui. bah, finalement, ils l'ont conservé. Ce qui veut dire que si on le conserve, on va conserver tous les gens qui sont dans la tête de ces entreprises publiques et qui sont aussi corrompus. Oui. C'est la première des choses. Donc il fallait un bouc émissaire, on a enlevé celui de, la, de, de l'ESCOM. On fait venir maintenant ce ministre, mais ce sont des bureaucrates, ce sont des gens de l'administration. Oui. Alors on, on parle d'une industrie qui doit rapporter de l'argent et qui doit diversifier vers des pas mal de solutions, mmh. on en parlera peut-être à la fin, D'accord. Donc, je ne sais pas encore, je ne le connais pas, on va voir ce qu'il peut faire, mais oui. ce n'est pas un individu qui change un système. Mmh.
1: Restez avec nous, hein, Yves Koué et Maizo, hein. les auditeurs vont, vont réagir, euh, je rappelle que vous êtes économiste et directeur du Think Tank afro City nous accueillons M. Jomo, bonjour. Bonjour Nadie, bonjour,
4: bonjour,
1: bonjour. M. Jomo, on vous écoute.
4: Oui. Euh, je commence par m'inscrire en faux. Euh, tout ce que l'audi- euh, l'invité a dit,
5: oui.
4: il n'est bah, pas inculpé pour corruption par mm. rapport à son activité de président. Mm. Et la justice sud-africaine est indépendante. Oui. Euh, il a été éc- entendu par les juges et il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Donc, mm. arrêtons la confusion. Ce n'est pas le cas de Zuma mm. avec des contrats gouvernementaux. Oui. Parce que c'est un investisseur privé. Il a peut-être bénéficié de... De, comment on appelle ça, de la promotion des... Des, des dirigeants noirs dans l'économie, mm. je suis d'accord avec ça, c'est, oui.
5: euh, c'est mm. pas
4: toi mais après, mm. euh, l'argent qu'on a trouvé chez lui ne relève pas de son activité de présence, de son activité économique. Oui. Bon. bon, maintenant, sur l'énergie, je vois le procès de Mandela, de tout, il y a beaucoup mm. de confusion mm. sur ce que a dit. Mm. Il y a une chose qui est certaine qu'il a dit, c'est l'incompétence des dirigeants. Mm. L'énergie, c'est la base pour l'industrie. Oui. Et l'énergie, c'est des investissements lourds qui se planifie. Donc oui. il faut tenir compte de
1: la démographie. Pour, se... pour vous, il n'y a pas eu d'investissement lourd justement dans ce secteur de l'énergie, oui, c'est ce oui, que vous dites.
4: Oui, puisque on est, c'est toi qui a cité, le, c'est vous plutôt qui, qui avez cité le cas de Taboumbéki, qui oui. a regretté oui. parce qu'il y avait un livre blanc. Oui. Vous savez, en France, EDF est à 40% de ses capacités. Dans mm. le marché européen de l'énergie, la France mm. est en déficit. Ils ont sorti la souhaitée énergétique. Oui. EDF est complètement déficitaire. Donc dans l'énergie c'est prioritaire par rapport à l'industrie, donc on ne compte pas la dépense. cest mmh. une dépense utile, oui. nécessaire, planifiée par rapport aux besoins. Mmh. Et le drame de l'Afrique, c'est qu'on est en état de mort cérébrale. On a le problème de, de l'élimination dans tous les pays africains, sauf l'Éthiopie qui a commencé à investir avec le grand barrage. Mmh. Et un monsieur comme Tchik a proposé oui. des solutions dans l'énergie. Il y a le grand barrage d'Inga. Oui. Tous les milliardaires africains, Mossépé, Rabaposa, tout ça, ben, il faut qu'ils investissent. Toutes mmh. les grandes banques panafricaines là, oui. qui, mmh. euh, qui génèrent du cash, qui sont liquides, là, oui. ça, les pro-banques, tout ces trucs, elles doivent mettre, euh, 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 comment on dit, UBA, oui. hein, ils doivent mettre la main dans la patte pour faire le grand barrage d'Impire et faire le transport. Planifier déjà mmh. dans les grandes universités de où Ok, il y a tout ça. Euh, la formation des grands ingénieurs pour gérer les transports d'ici 5-10 ans. Parce oui. que c'est des investissements lourds pour 5-10 ans. Ça, ça D'accord. Te, le je ne se règne pas en. D'accord, M. Jomo. C'est oui. ça la difficulté. Mmh. Et il faut qu'on pense véritablement, qu'on anticipe, qu'on évalue l'hydrologie, qu'on investisse. Oui, tout oui. La la il faut, faut des
1: investissements, oui. C'est, c'est, c'est ce que vous dites. Oui,
4: oui. Les barrages, c'est tout. C'est-à-dire que dans le. Le, le, le plan fédéral pour la oui. Il propose toutes ces pistes-là. Donc, les idées sont là. C'est l'imagination l'éventivité pour monter des projets novateurs mmh. qui vont servir l'énergie, l'insertion et le bien-être des africains. C'est ça qui
1: monte. C'est Djomo. ça
4: le déficit pour
1: moi. Merci beaucoup, M. Jomo pour votre intervention. Vous appelez donc à des investissements massifs dans euh, le secteur de l'énergie, euh, en ligne depuis euh, Ouagadougou, Burkina Faso. Charles, bonjour Charles.
6: Bonjour, bonjour à tous les gens.
1: Merci Charles de nous écouter de nous suivre depuis Ouagadougou et on salue tous les auditeurs qui ont la possibilité de nous écouter au www.africaradio.com Alors Charles, vous aussi hein, vous, vous appelez à des investissements très importants dans ce secteur que ce soit en Afrique du Sud mais d'une manière générale sur le continent
6: Oui Moi je crois que nous avons un problème en Afrique nous avons des dirigeants qui n'osent pas, qui n'osent pas, c'est ça le, le, le véritable problème euh, on ne peut pas comprendre que les, les grandes puissances viennent en Afrique uh, signer des partenariats avec l'Afrique du Sud voilà, pour, pour les chargons, pour alimenter les populations. Pendant mmh. en Afrique du Sud, uh, il y a un problème. Oui. Il, faut ce problème-là, il faut se poser des questions. Oui. Voilà, moi, je crois qu'il y a, je vais prendre le cas de mon pays de Burkina Faso, nous, nous avons le soleil. Mm. Moi, je, moi, je crois qu'actuellement, les gens se plaignent pour couper le courant, mais la mm. plupart des gens ont compris, ils sont en train d'investir oui. sur l'énergie solaire Chez moi, pratiquement, moi, j'ai, j'ai, j'ai des frigos, et j'ai des réfrigérateurs et autres. Mais j'utilise euh, de l'énergie soleil. Mmh,
5: les jours, il n'y
6: a mmh. pas de soleil. C'est ce jour que moi, je n'ai pas d'énergie chez moi. Mmh. Les jours, il y a le soleil, comme aujourd'hui, et j'en profite bien et je ne paie pas de... Comment on appelle ça De facture. Et, ça, avance, et ça, ça me permet même de ne pas avoir de problème. Mmh. Imaginez mmh. ceux qui travaillent avec les, les réfrigérateurs qui vendent de l'eau, des jus. Mmh. Et, et puis, à coupure du courant pendant trois jours. Oui. Voilà, ces gens, ça quoi or, ont des employés, or, payer des impôts. Mmh. Voilà, moi je crois qu'il est temps que nos Africains se mettent ensemble, au lieu d'aller s'asseoir pour condamner des coups d'État, qu'ils se mettent ensemble, voilà, et voir comment on va faire pour créer des, comment on appelle ça, des, 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 des initiatives. Oui. Pour que chaque pays, voilà, puisse... Voilà, Maintenant, regardez même, j'ai lu un document qui parlait que le fleuve Congo peut alimenter toute, eh, toute l'Afrique. Oui. Mais pourquoi on ne peut pas utiliser... Eh, vraiment, moi, souvent, j'ai du mal à, à comprendre nos dirigeants, oui. même nos intellectuels africains, oui. mais malheureusement, on, au lieu d'aller sur les débats de fond, comment faire pour développer nos pays, voilà, les gens sont là, afin de nous divertir. Quand je parle des gens, permettez-moi de les accueillir encore, nos frères qui sont en Europe là-bas, là. Voilà, en si ont à proposer aux, oui. aux jeunes qui sont ici,
1: D'accord, euh, d'accord, Charles. Euh, merci, merci, Charles, hein, pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que la nomination d'un ministre de l'électricité en Afrique du Sud va changer les choses Nous attendons vos réactions. Nous retrouvons notre invité Yves Coué euh, Emeizo, économiste et directeur du think tank Afrocentricity. Alors, euh, Monsieur Emeizo, nous, ent- nous avons entendu notre premier auditeur qui euh, parlait de la nécessité d'investir. Euh, On est tous d'accord là-dessus, mais faut-il, encore faut-il, qu'il y ait une volonté politique ?–
0: Vous avez tout à fait raison, je reviens sur l'intervention du premier intervenant,  – euh, je suis d'accord avec lui qu'il ne faut pas comparer Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa oui. sur le plan de la corruption, mais j'invite aussi votre interlocuteur de, à s'impliquer un peu plus dans la politique sud-africaine. Je, je conseille là-bas. Hein. Mm. Et donc euh, il faut se voir que le président, je le répète, euh, sud-africain Cyril Ramaphosa a failli perdre son poste pour des raisons de corruption mm. et dans lesquelles euh, l'ESCOM est impliqué. Je mm. le répète encore pour ceux qui ne sont pas au courant. Oui. Sur le fond, oui. euh, votre interlocuteur c'est très gentil de dire qu'on fait des investissements, c'est ce qu'on appelle les messieurs Yaka dans Yaka faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, il n'y a qu'à changer le ciel aussi de couleur bleue vers la couleur rouge. Le problème, tout le monde le sait, qu'il faut investir. Surtout dans le domaine de l'énergie. Le vrai problème, c'est que vous investissez avec quel argent Surtout quand vous faites un endettement massif, que je vous ai dit, on monte à des temps relativement loin. Et pour pouvoir stopper ça, il faut que les individus qui gèrent l'ensemble de ces structures soient des gens, entre guillemets, éthiques et propres. Oui. Et c'est là que le problème revient. Donc si ces gens viennent tous de l'ANC et que dedans, il y a une sorte de protection, d'Omerta, de, de, de la loi du silence, et qu'on ne peut pas fondamentalement mettre mmh. des gens qui sont plus ou moins autonomes, c'est difficile. Il y a une solution, c'est peut-être la privatisation. Mais attention, si vous mettez en la privatisation, peut-être que des gens à l'extérieur vont le prendre, mais vous perdez votre souveraineté. Énergétique. énergétique. Je pense que la Présidente en tant que gouvernement ne veut pas le faire. Mmh. Alors ah. oui, la solution passe par la diversification. Le dernier interlocuteur a tout à fait raison. Il faut diversifier, aller vers d'autres sources d'énergie, je l'ai dit, euh, hydroélectrique, euh, solaire ou bien d'autres encore.
1: Oui. Et, 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 mais est-ce que cela pourrait euh, euh, se compliquer pour le président Cyril Ramaphosa et pour le gouvernement parce qu'on cette situation jette un discrédit sur le, le pouvoir en place euh, Pourrait-il y avoir des émeutes par exemple si jamais les, les, les délestages se poursuivent, s'il y a euh, toujours des coupures de courant
0: Absolument, vous savez, les insurrections euh, quels que soient les endroits, viennent toujours d'une défaillance ou des défaillances de l'État et qui ont des conséquences sur le social si vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, ben, prenez les township. Hein. Mmh, mmh. Et on a déjà vu ça, d'ailleurs, où c'est la police, une euh, mis, fille euh, africaine qui, qui, tapait sur les gens. Carrément, pour les empêcher de ceci ou cela. Les gens, ne comprenant pas souvent ce qui se passe d'ailleurs, se mettent à s'attaquer à ce niveau. On met même des boucs émissaires. Mmh. Donc, pour rien qu'on tape d'autres Africains étrangers dans ce pays, euh, pour, 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 pour toujours la même raison. C'est que les éléments qu'on appelle, nous, les infrastructures de base de bien-être, d'électricité, l'eau, etc., ne sont pas au rendez-vous. Mmh. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup de problèmes d'anticipation, mais il y a aussi que c'est Grands, ces grands dossiers sont des grands contrats. Mmh. Dans les grands contrats, euh, excusez-moi le terme, mais c'est beaucoup de corruption mmh. et ça permet à des gens de s'enrichir extrêmement rapidement sans pourtant faire une, un ruissellement ou une diversification vers une autre partie de la population qui, elle, travaille. C'est ça le fond de l'histoire. Et on ne peut pas continuer à le dire... Et puis il y a le système politique lui-même. Vous savez que normalement, ben, si quelque chose se passe au sein de toute cette structure politique, c'est le parti, ANC, qui va nommer quelqu'un d'autre. Oui. Donc on peut se poser la question sur le côté démocratique de la chose. Oui, vous avez raison, ça peut amener à des émeutes, je pense que ça doit certainement le faire, mais encore une fois, les gens qui vont faire les émeutes, ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas les moyens, mmh, ils ne mmh, pas ce mmh. qui donc ils vont être, vers euh, la police, ils vont être remis un peu à leur place. Et euh, c'est, la, c'est la bouilloire qui continue à bouillir, hein. non, on ne sait pas pour, quand ça va aller, mais il faut quand même rester positif dans cette histoire. Ce n'est pas la fin du monde de trouver une solution à l'énergie, c'est connu. On on connaît aujourd'hui, toutes les technologies permettent même d'aller vers cela. Donc, je reviens à votre point, la volonté politique n'est pas tout à fait au rendez-vous. Il va falloir peut-être qu'au niveau de l'électorat, quand le choix se fait que cette ANC perde une grande partie de sa majorité oui. pour arriver à une sorte de, d'alliance entre deux deux parties où on, qui, qui font une majorité plus large pour qu'un un minimum d'équipes reviennent et qu'on puisse au moins sanctionner euh, des gens qui sont dans, dans ce parti et qui sont, qui sont devraient normalement être en prison.
1: Mmh. Nous avons en ligne Jonas depuis Kinshasa. Bonjour Jonas. Oui,
7: bonjour Assyth Armadé.
1: Bonjour Jonas, merci de nous appeler depuis Kinshasa. Vous, quel est votre avis concernant cette situation de coupure de courant régulière en Afrique du Sud en fait, c'est le problème que le
7: gouvernement fait euh, regarder euh, avec euh, toute sa force, Ce qui fait que vous allez voir que nous en Afrique, beaucoup de, de chefs d'État, beaucoup de gouvernements, négligent nos barrages. Parce oui. que par exemple, moi qui suis euh, en RVP, nous avons trois barrages. Mmh. On a barrages A1 euh, euh, et A3. Oui. Alors vous allez voir que beaucoup de barrages là, l'air est déjà à l'arrêt. Donc une fois que pièces se réchange, nous, 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 nous sommes en train de travailler avec euh, un qui est en train de travailler. Donc, notre barrage est en train de fonctionner avec euh, 20% de sa capacité. Le mm. fait qu'il n'y a pas de, de réchange, on n'a pas, euh, on a pas, euh, on a pas euh, fait des des de, de verifications pour voir ce qui n'est pas pour changer. Donc, les gouvernements ne regardent plus. Parce que vous savez bien que notre pays est capable de, de, d'alimenter toute l'Afrique à oui. cause de, 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 notre, de nos barrages que nous avons. Il y a Donc, ce que je peux dire au eh, aux oui. euh, sud africain c'est vraiment de vérifier les choses des, mmh. euh, avec ce que j'ai dit C'est des gens pour faire des contrôles Vous allez voir s'il n'y a pas de certification, s'il n'y a pas de contrôle mmh. En tout cas, euh, c'est un petit oui. fait. Et vous savez, nous en Afrique, vraiment, on en a marre De voir que vous allez voir, des couper de courage qui fait D'autres vols, ça aller même jusqu'à un jour
1: Le gouvernement gouvernements, c'est respecté En tout cas, c'est n'est pas normal D'accord Oui, très bien. Merci beaucoup, Jonas, pour votre intervention. Nous terminons ce JDA avec notre invité Yves et Meizo, Yves Coué, cette cette crise énergétique peut-elle déboucher sur une une crise beaucoup plus grave sur le plan économique, à savoir que d'autres secteurs peuvent être également touchés? Ben oui, parce
0: que si l'électricité devient rare d'abord pour les individus et que demain ça passe au niveau des mines et des, ben je l'ai pas dit, mais diamants, or, tout ça, c'est eux qui prennent une grande partie de cette énergie. Mmh. Et donc, eux aussi sont touchés, ben ça veut dire tout simplement que le produit intérieur brut, et la, la création de la richesse de manière globale de ce pays va diminuer. D'ailleurs, la question reste posée, parce que au fond, pourquoi l'Afrique du Sud, qui a rejoint les BRICS, le oui. Brésil, la Russie, la Chine, et puis pourquoi ce pays n'arrive pas en fait à décoller mmh. normalement avec tout cet environnement qui lui permet finalement de décoller Donc, on revient d'abord à ce problème de corruption. L'anticipation, je pense que c'est réglé parce qu'il y a beaucoup d'études de très haut niveau qui sont faites dans ce pays. Mais je pense aussi que l'Afrique du Sud ne joue pas son rôle en Afrique. Et là, je reviens sur ce qu'a dit votre dernier interlocuteur. Oui, oui les barrages d'inga. Normalement, l'Afrique du Sud aurait dû massivement investir là-dedans. On ne devait pas avoir trois ou quatre ou cinq barrages. On devait avoir une vingtaine, et certainement tirer de là-bas oui. l'énergie vers l'Afrique du
1: Sud. Ça ne s'est pas fait non plus. Par contre, moi, je reviens sur quelque chose... – que Très rapidement, euh, monsieur Maison, allez-y, il reste 40 secondes.
0: – Oui, juste rapidement, c'est qu'il y a aussi des micros centrales hydroélectriques qui hmm. coûtent moins de 6 ou 7 millions, hmm. mais il n'y a pas de correction possible, et c'est remboursable en 4 ans. Pourquoi cette solution n'a pas été choisie Tous les rivières de 2 ou 2,5 mètres de large peuvent avoir ça.
1: Imaginez tous les villages qui auront l'électricité. – D'accord. Merci beaucoup, Yves Meizot hein, d'être intervenu dans ce journal des auditeurs. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur de Think Tank Afrocentricity. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci aux auditeurs qui sont intervenus et qui ont réagi. Continuez à laisser des messages si vous le souhaitez sur le répondeur d'Africa Radio. Rendez-vous demain pour un nouveau JDA sur notre antenne.